0: Hola Internet, soy Alberto Zambrano, este es mi podcast y les quiero dar la bienvenida. Quiero invitarlos a que se suscriban y darle a, a mi Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, y darle las gracias a todos mis suscriptores, que a su vez forman parte de mi equipo y son los que hacen posible que con su aporte mensual, que me, les cuesta menos de lo que les cuesta una taza de café, le, me permiten hacer acopio y me permiten seguir trayéndoles los contenidos que voy a compartir con ustedes el día de hoy y que día a día y con frecuencia subo a esta plataforma de crowdfunding que premia el talento de personas como yo y premia ese talento de esta manera eh, patreon.com barra Alberto Zambrano es el sitio donde gente chévere puede seguir y eh, parte de esta comunidad obtienen beneficios como acceso a un Discord, obtener eh, contenido exclusivo y obtener toda una serie de beneficios y recompensas a cambio de su mecenaje. Binance es, es otro de mis, mis patrocinantes de este podcast eh, abajo en la descripción del, de este podcast pueden obtener información sobre cómo suscribirse a Binance por medio de un enlace si no lo han hecho ya suscríbanse a Binance que es una de las mejores formas de refugiarse de la inflación creada por la banca central empleando criptomonedas y también por último este podcast se es trae de ustedes gracias a anchor.fm de Spotify Anchor es una plataforma en la cual personas como yo, mortales como yo pueden grabar su voz y distribuir su voz en las grandes plataformas de distribución de audio como Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, Breaker Overcast y demás sin un mínimo de escuchas sin, y monetizando su contenido si sabes enviar un mensaje de texto, si sabes grabar una nota de voz, piensa en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, en cualquier dispositivo, vas a saber emplear Anchor.fm. Habiendo dejado a un lado los patrocinantes, vamos a hablar hoy sobre cómo el Caribe, como región, desapareció de la escena geopolítica relevante. Fíjense Hoy vamos a hablar sobre la región caribeña. La región caribeña es la región de mi, de mi país, de Venezuela. Y la región caribeña evolucionó de ser un campo de batallas de las grandes naciones europeas a prácticamente ser una región geopolíticamente irrelevante en un par de siglos, en cuatro, prácticamente 400 años. Hace Durante 400 años el Caribe era una zona geopolíticamente sumamente influenciada, eh, sumamente influyente, quiero decir. Eh, highly influential. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, porque todas las grandes naciones europeas se peleaban por tener teatros de operaciones en el Caribe y la dominancia europea dejó la región con un poquito de con muchos países pequeños o colonias o mancomunidades prácticamente inviables e, e irrelevantes por los resquicios de la de la descolonización y de los movimientos independentistas. Y aunque el área es estratégicamente vital para la seguridad de los Estados Unidos, su relevancia inmediata para los formadores de políticas de Estados Unidos permanece siendo prácticamente irrelevante y como ya vimos en el podcast anterior que publiqué sobre Puerto Rico a los legisladores y a los tomadores de decisiones norteamericanos poco les importa el Caribe entonces vamos a ver por qué es esto entonces vamos a entrar en materia, pocas regiones en el planeta han perdido estratégica, su relevancia estratégica tan, de forma tan dramática como lo fue la región caribeña a lo largo de 400 años, la región del Mar Caribe evolucionó de ser un área clave para la competición de países europeos a ser prácticamente una región sin mayor relevancia dominada por los Estados Unidos. Al igual que muchas partes de Latinoamérica, esta región es una, un grupo de estados que se, de alguna manera eh, se desarrollaron de forma separada el uno del otro están divididos por el mar, están divididos por barreras culturales y por barreras de lenguaje que fueron dejadas atrás de alguna manera, por, eh, por, o sea, y no voy a entrar en las peculiaridades de cada país del Caribe porque me voy a tardar mucho, que quiero decirles que estas uh, peculiaridades están de, dejadas, fueron dejadas atrás por los europeos, por los países europeos. Y cada país del Caribe creó su propia economía y su propio sistema político. Y ahora muchos de estos países son estados pequeñitos, islitas pequeñitas, aisladas que eh, se ven enfrentadas a muchos retos económicos que en, principalmente... Eh, o sea su mayor problema es que son naciones muy pequeñitas con opciones limitadas económicas de gran calibre, o sea, como son muy pequeñas, tienen una economía muy pequeña y tienen que ver cómo se las arreglan. Entonces, con cuatro siglos de historia, entender el presente caribeño y sus condiciones requiere entender su historia. No podemos entender nada de lo que es el continente americano y la región caribeña sin entender su historia. Entonces tenemos que entender y estudiar la historia de Europa, la historia de España, la historia de Inglaterra, de Holanda y de, las, de los países que colonizaron esta región. En las décadas posteriores a la llegada de Cristóbal Colón a este continente, la importancia de la región a, la, a los países europeos creció de forma dramática. Desde principios del siglo XVI, las islas que estaban eh, dispersas desde la costa norte de Venezuela a la punta sur de Florida sirvieron dos propósitos para países como Inglaterra, Francia, España y Holanda. Primero, esas islas eran bases por las cuales esos países podían clamar y reclamar sus, lu, sus territorios muy lucrativos en lo que era Mesoamérica y Suramérica. Y el control de esas islas claves, como lo que fue Cuba al sur de los estrechos de Florida y la Española, que era eh, vital para los pasajes del de, de Caribe Central, le permitieron a España y Francia controlar las claves de comercio, la, las rutas claves del comercio a tierra firme y poder proyectar su fortaleza militar hacia la región. En segundo lugar, el control de esas islas del Caribe le dieron eh, a los mercaderes y a los comerciantes europeos acceso a una serie de bienes extremadamente rentables y raros en los mercados europeos como lo eran la caña de azúcar y el tabaco y es de ahí de donde países como españa desarrollan un modelo monoproductor, monoexportador, rentista que solo era extractivo generador de eh, extractivo y que no generaba valor sino que extraía valor y por ende Creo, es una tara económica y societal en la, zo en la, en, en la zona. Entonces, como el, el, como el continente americano se convertía rápidamente en una región a ser explorada, demarcada y peleada por la, lo, las naciones europeas, el Caribe se convirtió en un campo de batalla clave. Y entre el siglo XVI y XVII, España, Francia e Inglaterra se entraron a piña, se entraron a coñazos, se golpearon, lucharon a sangre y fuego por el control de los, de los territorios de esa región y por sus rutas comerciales. Surgió la famosa piratería costera. Los estados europeos habían, ya, habían reclamado para sí la mayoría de las islas caribeñas para los años 1600, pero la, el, el mantener el control de las islas grandes era difícilmente estático. La competición geopolítica en Europa de ocasión a ocasión cambiaría de región a región. Durante la Guerra de los Siete Años, las coaliciones gobernadas por Francia contra aquellas de Inglaterra entre 1754 y 1763 puso escaramuzas entre las fuerzas británicas y españolas en el Caribe y las islas y los territorios a lo largo de Centroamérica y de su costa cambiaron de manos de... de de, de, de vez en cuando e incluso las grandes colonias como la como las que habían en Cuba eran vulnerables a ser invadidas y en y qué pasó el declive general y el y el, sí, el el declive el descenso general de los imperios europeos en América a principios del siglo XIX redibujó el contorno geopolítico caribeño después de casi tres siglos de domina, de dominio Europeo, el poder de ese continente en la región drásticamente declinó tras pasar varias décadas y ese balance cambiante de poder en Europa era principalmente la causa ¿por qué? bueno, por una parte la conquista francesa de España durante, la, durante las guerras napoleónicas la abdicación de Bayona prácticamente acabó la capacidad que tenía España la capacidad que había desde Madrid de poder reclamar su influencia sobre las colonias caribeñas y latinoamericanas. Para 1830 casi la entereza del empeño, el, el imperio español en las Américas se fracturó en naciones independientes, salvo por los casos de Cuba y Puerto Rico que fueron los que vimos en el podcast anterior. La, las revueltas de esclavos que comenzaron en 1791 en lo que es ahora Haití Sacaron a la mayoría de los franceses de la española en principios de 1804 y la salida de dos de los, pro, de los principales poderes y de las dos de las principales potencias del Caribe creó un vacío de poder para unos Estados Unidos que se estaban expandiendo de forma bastante estable y ellos ¿qué hicieron bueno ellos no se iban a quedar dormidos en los laureles ellos desarrollaron su, y, y, y ejercieron su influencia bajo la, el manto de lo que fue la doctrina Monroe y que fue la doctrina Monroe fue la, una política exterior que básicamente lo que buscaba era disuadir a los imperios europeos de volver a entrar al hemisferio aun cuando si los Estados Unidos no siempre pudieran respaldar esa exigencia por la fuerza y a mediados del siglo XIX, los Estados Unidos eran, tenían el poder de, de el poder de fuego suficiente para que los que defendían la expansión hacia hacia el oeste de, de, de o sea, los, los que sí los que eran los, los los proponentes de expandir el dominio de Estados Unidos hacia el oeste también buscaban anexar Cuba y es por eso a finales del, del siglo XIX los Estados Unidos con firmeza veían el Caribe como una zona filtro contra la expansión europea y para el, y para el, el momento en el cual se dio la guerra hispanoamericana en el cual Estados Unidos le quitó a, a España Cuba y Puerto Rico no te, no, prácticamente no hallaron ninguna, ninguna oposición de, de nadie alrededor del mundo y de nadie, excepto por España, en lo, en lo que sería el teatro europeo. Con esa... o sea, al tener... Ah, al, te, al Estados Unidos tener prácticamente asegurada la zona caribeña, el, lo que, que hizo ese país, utilizaron el siglo XX para poder, teniendo asegurada el Caribe en el siglo XX, desarrollaron una economía y un poder militar libre de amenazas europeas. Geopolíticamente, el río Mississippi era clave, al igual que un puerto de entrada en Nueva Orleans, lo que le generó a los Estados Unidos inmensísimas riquezas por medio de exportaciones de de, del, rubro, de, del rubro agropecuario, el cual no podía ser ya amenazado por ninguna nación europea. Y el declive de las fuerzas militares europeas después de la Segunda Guerra Mundial solo hizo que Estados Unidos tuviese incluso más poder sobre el Mar Caribe. Ahora, el único oponente potencial por el cual Estados Unidos se tenía que preocupar era la Unión Soviética cuya habilidad de poder proyectar poder en el continente era limitada y no había amenazas directas en los Estados Unidos desde que la Unión Soviética acabó con o sea, desde que la Unión Soviética buscó alterar ese balance y ese equilibrio en Cuba con la crisis de misiles del 62 las preocupaciones sobre la penetración soviética en América y en el continente americano fueron en descenso con la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Y aunque el Caribe permanece estratégicamente vital para los Estados Unidos, su dominio, de, eh, el dominio militar y comercial de Estados Unidos sobre el Caribe, se mantendrá prácticamente sin ningún tipo de, de oposición y de, sin de ningún tipo de rival. Aunque los eventos en Europa y en Eurasia, a final de la Guerra Fría, han reducido la relevancia del Caribe para los tomadores de decisiones estadounidenses, aunque las capacidades militares de Rusia han mejorado desde, desde el declive de la Unión Soviética y aunque la Guerra Fría y la competencia por el Tercer Mundo, que incluye a Latinoamérica y el Caribe, haya prácticamente desaparecido, el aumento de las tecnologías militares, la proyección de un mundo multipolar, y un cambio de balances en los poderes globales han reducido la importancia militar del Caribe esto no toma en cuenta, por supuesto, el rol del de foro de Sao Paulo, del, del foro de Puebla ¿okay? y del eje Caracas-La Habana en la escena geopolítica el eje Caracas-La Habana tiene un rol fundamental en asistencia militar, técnica y económica para las naciones del Caribe al crear un bloque que puede en el teatro de operaciones de las Naciones Unidas y en los foros internacionales crear un bloque votante de una serie de países que pudiera tener cierta relevancia a la hora de la toma de decisiones para tales o cuales eh, eh, tales o cuales asuntos lejos de esto geopolíticamente la, en, materia de, en materia de seguridad, es, las relaciones que tiene el, el, el eje Caracas-La Habana con zonas como Ankara en Turquía, Beijing, Moscú y Teherán permiten una alianza un tanto dificultosa en materia de estrategia militar. ¿Por qué? porque Caracas, con su petrodiplomacia y su, y su acceso a exportación de materias primas derivadas de, del petróleo, ha perseguido desde principios del siglo XXI una carrera armamentista, dada principalmente por la compra de pertrechos militares a China, a Rusia, que busca proyectar hacia Colombia y hacia el Caribe lejos de eso la capacidad de apresto operacional de la, Armada, de la Armada Americana supera con creces toda la capacidad de, de apresto operacional de los que de, de, de Caracas pueda proyectar ¿Okay? entonces siendo esto así ¿okay? después de todo parte de la razón de adquirir territorios para, la, para bases de los, por parte de los Estados Unidos era proyectar su poder naval hacia el Caribe y hacia el Océano Atlántico. El poder militar de Estados Unidos todavía descansa sobre su poder naval, pero a nivel de aeronaves, satélites, poder eh, eh, la, las, uh, las embarcaciones que, eh, que las embarcaciones eh, nucleares que tienen eh, o sea, las embarcaciones que tienen capacidad nuclear de largo alcance eh, y su vastísima red de telecomunicaciones modernas reducen la capacidad de acción de, de, de reducen la capacidad, la, no la capacidad la dependencia quise decir, la dependencia de que, de que Estados Unidos requiera naves para acciones ofensivas, comunicaciones y reconocimiento, así que las relaciones de Estados Unidos con las naciones caribeñas se enfocan en asuntos de segunda mano como lo es el tráfico de drogas la, los problemas migratorios y el comercio regional, tenemos que recordar también que tras que luego de que, está, luego de que los poderes y las naciones europeas se fueron de la región, la dominancia europea dejó al Caribe con, una, con un montón de países económicamente inviables que estaban... Eh, dispersos en un vasto océano y por su rol histórico como exportadores de materias incluso islas grandes como Cuba, Haití y Dominicana eh, se hallaron con una gran dificultad al expandir y de diversificar sus economías. La mayoría de los estados caribeños no, no pueden solamente depender de sus mercados nacionales para poder impulsar su crecimiento económico y algunas de, de las naciones más pequeñas son vastamente dependientes de industrias específicas como el turismo, tales como Curazao, o algunas requieren, eh, y, bueno, el, la misma Curazao también eh, depende de la refine, de refinación petrolera. Algunas eh, otras naciones requieren eh, nació, eh, depender de, de alianzas comerciales con países más grandes, incluso en situaciones absolutamente desventajosas. Tal es la relación que existe de ya de más de 20 años entre Cuba y Venezuela, en el cual Cuba siempre desarrolló una relación en condiciones siempre desfavorables para Venezuela para obtener materias primas, para mantener el sistema socialista de explotación esclavista, comunista, narcotraficante y delincuencial cubana a expensas de la materia prima venezolana, que le ha permitido a ese país pobre intercambiar servicios de seguridad para explotar a los venezolanos, para someter a los venezolanos a una serie de, de cuestiones que ponen en absoluto entredicho su seguridad nacional, y su seguridad jurídica y su seguridad personal, así como la entrega de, sus de aspectos de su soberanía en, todos los, eh, en, en prácticamente todos los aspectos, en, to en todas las cuestiones, ¿okay? a cambio de combustible. Ro República Dominicana, por otra parte, cambió sus exportaciones de caña de azúcar a, a bienes médicos y principalmente por meterse en, la, en los acuerdos de libre comercio con Centroamérica y, y bueno también que tienen exportaciones con muy bajas tarifas hacia Estados Unidos ahí los, los vastísimos eh, depósitos de gas natural fueron la clave para el desarrollo de Trinidad y Tobago el desarrollo económico de Trinidad y Tobago, de Trinidad y Tobago Jamaica no tuvo tanta, tanta suerte, no tiene ese tipo de, de, de riquezas naturales y tiene que competir con un desarrollo económico muy lento y, y bueno, tiene que depender mucho de una, de, de, de una economía de turismo y siempre anda con un déficit fiscal y un déficit financiero drásticamente desfavorable para ellos. Los días de gloria caribeños han ido pasando con, o sea, ya pasaron ya son cosas, son periódicos de ayer Y como dice la canción para qué leer un periódico de ayer nuestra región pese a lo que nuestros dirigentes quieran cada vez más va a tener un rol más pequeño en los asuntos globales en las décadas que van están por venir y aunque los problemas van a seguir emergiendo en esta región como el narcotráfico, la delincuencia y, los, y la inestabilidad regional, y eso va a llamarle cada vez más la atención a Estados Unidos, eso va a ser de mucha menor prioridad para los tomadores de decisiones en Estados Unidos. Como ya se los mencioné con el referéndum de la independencia puertorriqueña, la decisión de Estados Unidos de quitarle el embargo a Cuba va a venir en algún momento. Otros asuntos como la inmigración ilegal de, de Haití, el tráfico de drogas, esos son problemas de políticas que requieren e involucran a naciones específicas y son pocos asuntos que tienen una muy poca relevancia a nivel nacional y de política nacional para Estados Unidos y que realmente no le va a quitar el sueño a los tomadores de decisiones. Por lo cual, la influencia caribeña en los asuntos mundiales va a seguir siendo prácticamente irrelevante. Con esto me despido. Soy Alberto Zambrano. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber venido para acá a mi podcast. Este es el podcast de Alberto Zambrano. Fue traído ustedes gracias a Binance, la plataforma más grande del mundo de intercambio de criptomonedas. Abajo en el link, tienen abajo en la descripción, tienen el link para unirse a Binance si no, si no lo han hecho. Anchor.fm, la plataforma de distribución de audios que yo utilizo para poner mi voz en las principales plataformas de podcast de este planeta. Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify, donde tú quieras si me quieres buscar, eh, quieres escuchar este podcast, pon, te vas a cualquier, a tu plataforma de distribución de audio favorita y buscas el podcast de Alberto Sembrano y ahí me vas a conseguir Ahora, si tú quieres escuchar este podcast sin los comerciales en Early Access, quieres escuchar contenidos exclusivos, quieres formar parte de mi comunidad de Discord, quieres eh, convertirte en patrocinante, quieres promocionar tu marca eh, y tener un segmento de, para que yo patrocine tu marca o tu producto o tu servicio aquí, pues el sitio donde te puedes convertir en un mecenas y formar parte de mi equipo es patreon.com barra Alberto Zambrano, patreon.com barra Alberto Zambrano, porque Patreon es la plataforma de crowdfunding donde la gente chévere como tú premia el contenido que gente talentosa como yo sube a ese lugar. Gracias por haber venido, gracias por escucharme y nos, escucha, y nos estamos escuchando en una próxima transmisión. que La pasen bien y hasta la próxima. Chao.